0: Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest szczególny dzień i ja wiem, nikt się tego nie spodziewa, ale uwaga, werble, tu, tu, tu. dokładnie rok temu zdałam prawo jazdy. Wiecie w ogóle dla mnie, wow, wiecie w ogóle jakie to było dla mnie wydarzenie, jakby totalnie. Paru moich znajomych zdało za pierwszym, paru za którymś tam następnym i byłam tam ja i idealnie przed tym usłyszałam, że w Katowicach nikt nie zdaje, w ogóle nikt za po raz, nie wiem, jakby zdawało nawet milionowy raz, to nikt nie zdaje. I ja taka, mm, 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 no dobra, nie? I tak poszła, więc tak prawie, że, nie wiem, jak na śmierć, nie? I tak sobie duptałam na te prawo jazdy i w ogóle nade mną stała zakonnica, która też szła na egzamin i ja mam wrażenie, w ogóle mówiłam wam o kółeczku szczęścia, co nie? Ja sobie dewtałam to kółeczko szczęścia, a ona tam egzorcyzm nade mną jak nic robiła. Mogę się o to założyć. Ale na szczęście zdałam. Dokładnie 18 grudnia, a tam wtedy śnieg i w ogóle płacz i zgrzytanie zębów również. I pamiętam, że przekroczyłam prędkość i w sumie nic poza tym innego nie pamiętam. Moje ulubione egzaminacyjne zadanie też było, czyli... Widzi pani tę latarnię? A ja, no, to proszę za trzecią się zatrzymać, nie? I w ogóle miałam takie, dobra, no, raz... Chyba dwa, dobra, trzy, nie, bardzo dobrze. Proszę coś tam, coś tam, coś tam, sprawdzić, czy nic nie jedzie i niech pani jedzie, nie? Uf, moje ulubione i jeszcze pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, że o oh my god, tylko nie jedno skrzyżowanie. Bo jeśli w ogóle znacie Katowice lub w ogóle zdawaliście tam prawo jazdy. To po pierwsze high five, a po drugie tam jest takie dziadowskie skrzyżowanie, które wygląda jak rondo i jakby nikt nie wie, co tam się dzieje. Każdy liczy na łód szczęścia, jak tam jedzie. I ja wtedy też, i wiecie, modliłam się o to, że prawie że z tą zakonnicą, nie? Modliłam się, żeby tam w ogóle nie jechać i w ogóle w drugą stronę, ale oczywiście co? To było moje pierwsze zadanie egzaminacyjne. Także jeśli jesteście w trakcie zdawania prawka lub, nie wiem, ciężko wam idzie albo coś takiego, to pamiętajcie, afirmujcie rzeczy, które chcecie, bo afirmacja nie zna słowa, nie? I nie zniechęcajcie się i dalej działajcie, bo prawie jest do to super sprawa i dzisiaj sobie to uświadomiłam, bo cię byłam cały dzień w rozjazdach. I zaraz jak nagram odcinek, to znowu jadę w rozjazdy, więc wiecie, ja będę szoferem. Także to jest ta fucha, którą obejmiecie dopiero jak zdacie. I ona się kończy w momencie, kiedy albo jesteście dzieciaci, w sensie macie dzieci, lub hmm, kiedy to się może kończyć w ogóle, to się nie kończy. <śmiech> jak jesteście kobietą, to w momencie, kiedy jesteście w ciąży, albo po porodzie, bardziej po porodzie w sumie, Później to i tak pod górkę. Ja nie, w ogóle nie wiem, kobiety ma jakąś podgórkę w życiu. Pozdrawiam moją siostrę, która nie pije od 3 milionów lat i przez to ma głowę i połyku wina po prostu pada. W każdym razie, nie o tym dzisiaj. Wiecie, gdzie dzisiaj byłam? Ja wam powiem. Dzisiaj byłam w, w wielkiej fabryce elfów świątecznych takich Mikołajowych i uwaga, wiecie co? Nawet spotkałam Mikołaja i życzyłam mu szczęśliwego nowego roku. On mi też także w ogóle zabawała przednia. I wiecie, wchodzimy tam. Oczywiście pół drogi słyszałam. Ale ja nie widzę tych elfów. Ale gdzie są te elfy? I takie rzeczy. Już elf nas przywitał w ogóle. Później elf odbierał kurtki, więc te elfy tam mają... zabierdol Straszny. Ale poza tym są turbomili ci ludzie, te elfy. Wiadomo. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie. <śmiech> ale według kodeksu elfów, który wymyśliłam tam na bieżąco, po pierwsze, żeby być elfem trzeba się urodzić, bo... Oni w ogóle mają takie specjalne zaproszenia. Zaproszenia do szkoły elfów. Bez niego w ogóle się nie dostaniesz. I oni, wiecie, jeszcze pobierają tak krew normalnie, sprawdzają wyniki badań, czy będą jesteś tym elfem, czy nie. Wiecie, rozumiecie sytuację. Po prostu człowiek z ulicy nie może być elfem. To jest chyba jasne dla wszystkich, ale wolałam to podkreślić. Aha, jest jeszcze jedna ważna złota zasada. Do fabryki elfów, że tam czegoś takiego, można przyjechać tylko raz w roku. I to przed świętami. Bo wyobraźcie sobie, jakby dzieciaki z całego świata miały jechać do fabryki elfów, to przecież ten Mikołaj biedny, to by tych kolan nie miał. One by były tak wyrobione, tak wyślizgane, że po prostu nikt się tego nie spodziewał. Łącznie z panią Mikołajową. Nie no, poważnie. Ale tak serio, <gry> to się wchodziło tam i były takie super pokoje i były takie gry. I w ogóle te gry były cudowne. Ja też tam się bawiłam trochę. I w ogóle była taka gra, że się ciepało piłeczką o ścianę. Wyobraźcie sobie, mi ty ty, ty, ty ty śpiewa sobie z Rudolfem, tam joduje jego żona w tle, wiecie, o co kaman. I nagle wylatują prezenty. Rozumiecie, wylatują. I wy musicie je złapać, bo inaczej świąt nie będzie. Rozumiecie, o co chodzi? Więc macie takie super piłeczki i możecie się wyżyć na tej ścianie. Ale nie chcę was martwić, nie? Nie chcę was martwić, aczkolwiek ja, moja siostra i siostrzynice moje, pobiłyśmy rekord. Także pozamiatane. Jakby nie macie czego tam przykład Mieliśmy ponad 4000 punktów. I mieliśmy jeszcze dwa życia. Z tego co wiem. I nie wiem czy gra się zakończyła. Oni chyba stwierdzili, że po prostu lepiej nie będzie. My byśmy tam siedziały po prostu jeszcze 3 godziny. Bo to było super. I ja mam nadzieję, że na Wigilii w tym roku to będzie. Bo ja się tak świetnie bawiłam. Ja w ogóle mam wrażenie, że ja sobie przerobię jedną ścianę w pokoju. Nie wiem którą. Może w ogóle sobie walnę ścianę na środku pokoju. Nie żebym miała dużo placu. Ale... Po prostu będę się wyżywać. To jest super gra. Bardzo polecam serdecznie. Były też takie gry, które ja kojarzę z jakichś takich, wiecie, około przedszkolnych rzeczy. Na przykład takie drewniane, jakieś. Takie. Coś jak cymbergaj, ale taki bardziej drewniany i jednoosobowy, że się takie. Były takie krążki, jak robiło wuuu i one tam wlatywały do takich jakby czterech przegródki i trzeba było w którąś trafić. I zapomniałam wspomnieć, ale dostaje się jakby elfa, jakby, który się oprowadza jest z wami, i w ogóle są zagadki. Ten elf nasz miał na imię Elmo. Czy znaczy, to była pani elfka. Zastanawiałam się przez pół pobytu tam, jak to odmienić, ale chyba pani elfka. W każdym razie Elmo nas oprowadzał, oprowadzała. Nie pasuje mi, to niekiedy mam ksywki i to jest na przykład koleżanka, ale ksywka jest męska i nie wiem, jak potem odmieniać na przykład, nie wiem, masło, miała, coś tam, czy, czy nie. Jak byście to zrobili, bo dla mnie to jest dla mnie niepojętne. W każdym razie pani elfka Elmo nas oprowadzała i w ogóle były zadania, bo cały bajar polegał na tym. W ogóle wiecie, jak nam się trafiło, że się tam wchodzi i tam jest takie jakby przedstawienie. Jest najważniejszy elf, który mniej więcej wygląda... nie, wygląda dziwnie, ale... I jest fortepian i w ogóle jest muzyczka. tam śpiewamy w ogóle takie rurki, takie tym, tym. I trzeba było jakieś tam swoje imiona i w ogóle. Wiecie, jak nam się trafiło, żebyśmy same. Więc generalnie grupa czteroosobowa się ma. No i cały bajer polega na tym, że ten ważniak się wywalił, chłopak. Właściwie dziewczyna, ale nie, nie ogarniam tego systemu. Może oni mają inne płcie. W sumie nie wnika już, okej? Okay? Nie wnika. I rozwala te nutki i trzeba. I szukać, rozumiecie? I hasacie po tych pokojach, właśnie robicie te zadanie i macie tam w każdym pokoju znaleźć nutkę. I ona jest potem na takim magnesie, dzieciaki to przyczepiają, trzeba ułożyć melodię i tak dalej, i tak dalej. W dwóch pokojach już wspomniałam. Później było takie sztosowe coś, które było w połowie zepsute, ale się super bawiłam. Jakby, ja mam wrażenie, że się bawiłam lepiej od dziewczyn, ale nieważne. Były takie jakby słupki. Wiecie jak... Kojarzycie? Kocham cię Polsko. To był kiedyś taki program, jest gra. Myślę, że wiecie o czym mówię. I tam był taki jakby grzybek, albo w familiadzie też był taki grzybek, że jak się znało odpowiedź, to było tak tuff, nie? I, I się miało to pytanie, jak się źle odpowiedziało, to drużyna przeciwna i tak dalej. Nieistotne. Były właśnie takie jakby grzybki i trzeba było takie, wiecie, tam gdzie się zaświeciło, tam trzeba było macnąć. To jest tak, jak są nad morzem takie gierki, że masz taki jakby młotek czy coś takiego i wyskakują... Zwierzaczki tam, pu, tu, tu, a ty tam, pu, tu, 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 tu. rozumiecie o co chodzi? I pokazałam to sam sobą, tak żebyście wiedzieli, że naprawdę żyję tym podcastem. I później był pokój muzyczny i w pokoju muzycznym były bębenki, znaczy takie, takie, takie afrykańskie, takie wiecie, tu, 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 trochę reggae i w ogóle był filmik, jakiś tam. I ten pokój był obklejony winylami i przez pierwsze pół się zastanawiałam, co to są za winyle, skąd je wzięli i dlaczego mają mnie przyklejone na ścianie, a drugie pół miałam na zasadzie, jak tak można przykleić na ścianie i w ogóle o, o co chodzi? Bo się bulwersowałam wewnętrznie, bulwersowałam się fest. Generalnie w większości to były jakieś takie... Pierwsza się spotkałam z czymś takim, ale wcześniej powiedział mi to czarny Narzeka. Polecam jego stronkę w ogóle. To jest mój ziomek. W każdym razie czarny Narzeka powiedział mi, że są takie winyle, o których kiedyś powiedziałam, że jakby nagrać Mój podcast na winyl, to mniej więcej o co chodziło w których można nagrać jakieś tam wiersze Albo audiobooki znaczy, Wiecie, jakby ja kojarzyłam fakt, że mogę coś takiego nagrać Bo na przykład Rusiewicz W swoim winylu w ogóle sprzed miliona lat Do każdej piosenki dawał opowieść Dlaczego, że na przykład ta piosenka Powstała w kryzysie I dlatego jest owiana tym Że na przykład zjadłem sąsiada, wiecie o co chodzi Podlinkuję wam tę piosenkę, bo uwielbiam No i niby spoko, ufam mu? aczkolwiek nie spotkałam się, nie? Ja wiem, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, aczkolwiek naprawdę byłam w ciężkim szoku, gdy dzisiaj zobaczyłam tam jakieś takie opowieści, albo braci Grimm, albo Konopnickiej, w ogóle Koziołka-Matołka, wiedzieliście o tym? Jezus, jak ja bym pojechała do Pacanowa, ale tak naprawdę, i w ogóle tak patrzę, i tam jakieś czeskie, w ogóle niemieckie mówię, o, to bym nawet podrzuciła, nie? Bo naprawdę mam, że jakby ktoś coś, to naprawdę podrzucę, i tak patrzę, a tam Anna German. I tak patrzę i ja mówię, Anna German? Naprawdę? Anna German mi tu wsadzi? Nie, po prostu ja wychodzę. I zastanawiałam się potem jeszcze, jak wyszłam, i dalej się zastanawiałam, czy to było tak przyklejone, że tak przyklejone i kaplice. Bo to, wiecie, ja tam żadnych haczyków nie widziałam, ale niektóre były wygięte, te winyle, więc przypuszczam, i ja nie wiem, czy one były... W ogóle skąd oni nie wzięli po pierwsze? Bo jak oni wzięli tak, pewnie jakoś tanio, bo skoro ich było aż tyle, że była ta ściana, taka dupna ściana, nie żeby coś, no to musiało być tanie. I zaczęłam się zastanawiać. Ale chyba pośle Kasię, bo Kasia ostatnio kupiła mi winyle, kupiła je za grosze i abstrahując, że jednego nie było, to były trzy dodatkowe płyty. I w ogóle były tam dwie rosyjskie, które ja myślałam, że są zepsute, bo były tak porysowane, po czym włożyłam je do gramofonu. I tak mówię, co oni, co to ma być, nie? Bo tam byście jakieś tam nie, czy teatr rosyjski, czy coś związanego z estradą rosyjską. I, I tak mówię, co jest? I potem się skapłam, że ja mam coś takiego, znaczy każdy gra ma coś takiego, że możecie prędkości zmieniać, nie? Rozumiecie, co Kaman? No i że ja po prostu słuchałam najwolniej i to wyglądało więcej. Uuu, uuu. A potem normalnie jak włączyłam na najwyższą prędkość, to normalnie ktoś tam śpiewał, nie, nie rozumiecie? Ale ja dochodziłam do tego dwa dni, jakby, że wiecie, tak raz przesłuchałam, mówię, ty no spoko, ale takie, no nie no, może, nie wiem, nie śpiewają, może to jest jakieś instrumentalne, no po rosyjsku nie pani mało, no to wiecie, nie? Ale, a potem się okazało, że nie, że ja po prostu jestem idiotką. Jest taka piosenka. Spotkali się kiedyś o piątej przed kinem miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Bardzo ją lubię, ale w takich momentach właśnie o tym myślę, że, że chyba to ja. Chyba to ja, także lepiej nie będzie. No i generalnie reasumując ten event, jest super dla dzieciaków. I w ogóle świetnie się patrzy na ludzi, którzy tam czują tą magię świąt. Bardziej myślę o dzieciach, takich malutkich, znaczy malutkich, no wiecie, takich, którzy czają, że to jest święty Mikołaj i w ogóle jest prawdziwy i można było mu napisać list albo tam narysować coś, w ogóle jest super, jest super miło. Dzieciaki były zachwycone, w ogóle tam tyle atrakcji dla nich, no mega. I one tak czują, te, wiecie, wyczekują te święta. O, świecą się jak 150 i tak dalej. Wszędzie są ozdoby świąteczne. Jakby to nie jest tak, że są te ozdoby w grudniu, w połowie grudnia. One są już od listopada, czasami już od moich urodzin, czyli od 26 października. I to już jest dziwne, bo ja jakby wyczerpuję się. Ja jestem jak bateryjka. Ja się wyczerpuję. Jak ja już widzę tak długo te ozdoby i w ogóle wszystko to jakoś tak potem mi się nie chce na te święta. Jakoś tak, nie wiem. W ogóle same ozdoby dzielą się na takie turbo śliczne. Takie pięknie wykonane. Wiecie, jakieś handmade albo takie porcelanowe. W ogóle moja koleżanka ze studiów co roku kupuje jedną taką piękną bombkę, czy jakąś ozdobę świąteczną na choinkę. Ten pomysł mi się tak podoba i ona na każdej tej ozdobie, tej jednej w roku, wpisuje rok. Jezus, no przecież ja to kiedyś będę propagować, jak będę miała choinkę. chociaż wiecie co stwierdziłam? Że ja za milion lat, jak się wyprowadzę i będę miała swój dom, to nie będę miała choinki. Chyba, że prawdziwą, ale jakoś małą. Tylko w końcu będę miała tego mojego upragnionego bananowca, takiego dwumetrowego. I ja wtedy go będę ubierać. I ja będę szczęśliwa, choinki będą szczęśliwe, będą sobie razem dalej żyły. Kojarzycie tą bajkę o choince? Teraz nie wiem... W ogóle kto to napisał, ale kojarzy mi się, że taka choinka marzyła o tym, żeby być piękna, ubrana, kochana, bla, bla, bla. I wiecie, tam co roku ona się stała i nikt jej nie chciał. I potem w końcu ktoś ją wziął i ona była taka szczęśliwa, a potem zaczęła więdnąć w domu, a koniec końców skończyła w kominku. I później jej duch, duch dym, poleciał do tego lasu i był taki smutny, ale z drugiej strony wesoły, bo jest taki wolny i może zwiedzać świat, aczkolwiek w sumie to nie istnieje. I jakby chciałabym temu zaprzestać. Jakby mogę mieszkać w lesie i będzie tam wiele choinek, ale będę ubierać bananowca. A nóż będą banany. No a te drugie ozdoby, bo tak odeszłam od tematu, są takie chadziajskie. Takie, no nie no, wieś tańczy, wieś śpiewał. Po prostu... No nie. To jest jakby... To jest tak, chciałam powiedzieć, prymitywne, ale to jest w ogóle takie, taki szajs chiński, plastikowy, świeci się jak psu jajca, ale świeci się w taki zły sposób i jest taki, widzisz tutaj wasz, oh my god, w ogóle, serio? I jeśli ktoś ma mieć takie coś na choince, w sensie nie ingeruje w wasze choinki, nie ingeruje w to, czy spędzacie święta, jak spędzacie i w ogóle generalnie wasza wola, ale... Jak ktoś ma kupować takie hajdajskie rzeczy, zaśmiecać planetę i w przyszłym roku kupić, kupić kolejne, bo te już mu się nie podobają, czy coś takiego, no to sorry, ale ja wolę mieć same światełka na choince i mieć to wszystko w D. Serio, jakby... <słuch> światełka to jest jedyna część świąt, która mi się tak super podoba, prawda? Bo na przykład w pokoju mam dużo światełek i to jest raczej ciepłe światło. Bo w ogóle nie wiem, czy wy też jesteście wrażliwi na światło? Ja totalnie i na przykład tysiąc razy wolę ciepłe światło niż zimne. Zwróćcie na to uwagę, może, może macie jakieś takie podświadome wymagania do otoczenia. I właśnie przez cały rok w moim pokoju są takie światła ciepłe. Na toaletce mam, że jak się rano ogarniam, żeby się widzieć i widzieć, gdzie się mam ogarnąć do końca, mam też tam na półkach powieszone i jest spoko. Aczkolwiek przychodzi zima, przychodzą święta i ja wtedy mówię, dobra, to jest ten moment w którym wyciągam światełka, rozplątuję je i wieszam. Myślę, że każdy, każdy na świecie przeżył, no dobra, prawie każdy, tę wewnętrzną walkę ze sobą. Czy się wkurwiać, jak się rozplątuje lampki, czy nie? Bo są dwie drogi, nie? I większość przeważnie robi takie, o, ja chcę to zrobić szybko, bla, bla, bla. Ale ja w tym roku podeszłam do tego wyjątkowo spokojnie. Muszę sobie pogratulować Darii sprzed roku, która trzy różne pary światełek Zaplątałam w jedno, to naprawdę, to gratulacje po prostu, owacje na stojąco. Myślę, że cały świat patrzy, słucha i mówi, tak, to jest, to jest nasz wódz. Nasz wódz będzie nas prowadził do końca świata. No, ale podeszłam na spokojnie, że złożyłam to i podłączyłam. Intryguje mnie ten fakt i geniusz człowieka, który wymyślił, że na końcu tych świateł, które już świecą, jakby, że wtyczka jest złożona do prądu, jest ten Dings, do którego możesz wsadzić tą drugą wtyczkę i jakby dalej świecą, jakby reszta jak będzie świecić. Czujecie to, nie? Że nie musicie szukać 15 kontaktu. To jest mega w ogóle geniusz. W ogóle człowiek, który to wymyślił, to dla mnie jest ho, 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 najlepszy na świecie. Totalnie. Ale zrobiłam wejp świąteczny, Uch, aż się nie spodziewałam. I zrobiłam sobie to po pokoju. I w ogóle przetaszczyłam kolejną roślinkę. I mam w planach jeszcze dwie. Ale w jednym miejscu boję się, że kable będą, a w drugim miejscu muszę wyrzucić parę rzeczy. I właśnie w tą roślinkę tu tak wczepiłam. I w pół pokoju, jak to rozświetlę, to rozświetlam światłem, ale tym zimnym, takim zimowym, takim świątecznym, takim śniegowym. Rozumiecie o co chodzi? Że ja rok dzielę na światełka ciepłe i światełka zimne. To jest dziwne. Ale... Tak. I jeżeli by o mnie tylko chodziło, ja już bym na tym poprzestała. U mnie w domu, jak już się dekoruje, to się dekoruje na całego. I wszędzie jest milion rzeczy z świątecznych. I jakiś dziwnych Mikołaj. U mnie w domu mieszkanie 48 metrów. Są co najmniej trzy choinki, rozumiecie o co chodzi. To jest ten poziom. Wszędzie jest wszystko. i Wszędzie jest jemioła. W ogóle... Najbardziej mi śmieszy, jak co roku w moim pokoju jest zawieszona jemioła. Ja nie wiem. Ja mam wrażenie, że ci ludzie w moim domu, moja rodzina się dalej oszukuje. Dalej się oszukuję, że coś z tego może być. Coś może być... Nie. My raczej nie spodziewajmy się tego. Nie, nie spodziewamy się cudu świątecznego. I gdyby ten wystrój świąteczny nie trwał długo, to ja nie mam z tym problemu. Autentycznie nie mam. Ale u mnie jest tak, że się trzyma ozdoby świąteczne do lutego. I po prostu mi się to tak dłuży. Ale tak. I po prostu jakby cholery dostaję, bo tak jak wspomniałam, nienawidzę takich... 56 milionów rzeczy na wierzchu i najchętniej miałabym wszystko pochowane, nie? Jakby do mnie by się wchodziło, byłoby pusta, ewentualnie jakieś obrazy, jakieś takie rzeczy, ale generalnie takich durno stojek by nie było. No ale tutaj właśnie walczę z wewnętrzną sobą i jak co roku mówię żadnej choinki u mnie w pokoju, to przypuszczam, że znowu przegram walkę. I chyba, chyba muszę kupić tego bananowca, tylko gdzie ja go wsadzę po prostu, chyba w dupę sobie. Ja już rozważałam kupienie mniejszego bananowca, że zanim się wyprowadzę, to wtedy jeszcze urośnie, wiecie o co chodzi. Ale z drugiej strony, jak ja chcę sobie jeździć po świecie, to tak średnio brać ze sobą dwumetrowego bananowca, nie? Co myślicie? No, mi my się wydaje, że tak, po pierwsze, jakbym chciała to wysłać, to by popatrzyli na mnie jak na wariatkę, a po drugie, Jezusie, bo coś mu się mogło stać. No, także trzymajcie kciuki, żebym wygrała tą walkę, bo może być Dziko. I jeszcze wracając do światełek. Bardzo mi się podoba, że ulice są oświetlone. Serio. Są tak ładnie, tak mi I w ogóle jakiś śnieg, to w ogóle the best of. To jest, co mi się naprawdę podoba. I abstrahując od prądu i ceny jego i tak dalej, to to nadaje taki klimat. I w ogóle Ci, jakie ham autem, to uwaga. Ja dalej staram się w sobie wskrzesić magię świąt. Nawet zrobiłam. Playlistę świąteczną do Suzy. I dzisiaj jechałam i ją puściłam. Nie mam tam tych typowych piosenek, które są mocno w radiu, i irytują mnie jak 150, bo lubię z nich całe dwie. Ale mam takie jakieś inne, mniej znane albo nowe. I mam taką jedną, którą po prostu uwielbiam. Jakby poznałam ją trzy dni temu, jak robiłam tą playlistę. No dobra, może więcej, ale parę dni temu. Jestem zakochana, naprawdę. W tej piosence. Niestety nie powiem wam, jak się nazywa, ale ją podlinkuję, bo jest cudowna. Naprawdę. Kojarzycie ten moment, kiedy jest ci muzyka w radiu, i tak jedziecie: mm -hmm. muzyka dobra, światła dobra, ciś ludzie przechodzą. i nagle wjeżdża wasz beat. I wy już wiecie, że to będzie super droga, nie? I jakby ja mam totalnie z tą piosenką coś takiego, z tym, że to nie jest taka piosenka. To nie jest taka piosenka, wiecie, do tańca czy coś, tylko taka bardziej do różańca. Nie you no, know. ale tak serio, to jest taka piosenka taka jazzowa troszkę, coś, coś w tą stronę bym szła bardziej. Jest cudowna. Może dlatego, że kocham jazz, ale naprawdę jest wspaniała. Ważna sprawa. Najważniejsza od grudnia, kojarząca mi się ze świętami, to jest, uwaga, dum, 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 lodowisko. Uwielbiam. To jest mój sport zimowy. Nie narty, nie snowboard, ale w sumie chcę spróbować na nim jeździć. Nie jakieś, nie wiem, cudawianki, akrobatyka na śniegu, łyżwyc 100% i nie chcę nic mówić. Ale przez całe życie, no dobra, pół. Odkąd u mnie w mieście pojawili się tancerze z Gwiazdy tańczą na lodzie, chciałam zostać nie wiem kim w Gwiazdy tańczą na lodzie i tańczyć na lodzie i Uwielbiam to. Uwielbiam to, że się wychodzi w zimie. Najbardziej lubię takie lodowiska, kiedy wokół jest ciemno, śnieg, jakby to nie jest pod dachem, o to mi chodzi. Są te światełka, jest ta fajna muzyczka. Najgorzej jak ta muzyczka jest taka zapętlona i po prostu godzinie już masz dość, ale jak jest taka fajna, taka jazzowa albo coś, jest super. Uwielbiam. I wiecie, najlepiej mi się tańczy na lodzie, bo ja nie umiem, ja jestem nienormalnym człowiekiem i uwielbiam tańczyć właśnie wszędzie. I jak już, już właśnie wleci mój bit, to już łączymy kropeczki, to tańczę. I najlepiej na lodzie mi się tańczy z moim nihilistą. No, nihilista, człowieku, wracać z tego Krakowa, bo muszę z kimś pójść na łyżwę. To jest moja ulubiona rzecz i wiecie, i potem macie takie rumieńce, jesteście zgrzani... I potem idziecie na czekoladę albo kakao, bardziej kakao. Jeszcze wtedy mogłam pić kakao, ale teraz już wyczaiłam, że chyba z sojowym jest najlepsze. Czy wy też zauważyliście, jak na przykład przerzuciliście się na mleko roślinne, że kakao z mlekiem roślinnym to smakuje jak niespełnione marzenie? Serio, jakby o co chodzi? To jest, to jest dziwne. No ale robię co mogę, nie? Jakby staram się i szukam substytutów, robię dziwne mieszanki... Ostatnio nawet robiłam karmel na mleku roślinnym i wyszedł spoko, ale później robiłam na normalnym i jest lepszy, nie ukrywajmy, jest lepszy i poczułam taki zawód, taki dlaczego? I wiecie, jak typowy szef, chodzę bez butów, ponieważ nie zostało mi ani kropli tego karmelu, ale tak sobie myślę, że może taki sobie zrobię na święta i że udam, że to niby nie dla mnie, że może dla tych, którzy tu przyjdą i tak dalej, i tak dalej. Chyba tak zrobię. A potem, potem po tych wszystkich miłych rzeczach jest równie pochyła. Tak jak powiedział mój brat, kiedy skończyłam osiemnastkę, to już jest równie pochyła i jest teraz gorzej. Bo właśnie od listopada słyszymy prezenty, prezenty, czas na prezenty, kup prezenty, prezenty, masz już prezenty, kupiłeś już coś? Prezenty, prezenty, tyry, s, n, prezenty, woo. No nie, a jak jest Blackwick? Week? Black Week? to najlepsza okazja na prezenty, kup prezenty swoim bliskim za grosze, prezenty, czas prezentów i takie rzeczy. No please, co tu się dzieje? Dlaczego? O i... Ty myślisz sobie, dobra, mam jeszcze sporo czasu. I tak słyszysz przez dwa miesiące i już jesteś kurwiony tym, że słyszysz, że musisz kupić prezenty, bo dalej nie masz A, pomysłu, B, chęci, C, masz za dużo ludzi i nie masz kasy. Chcesz się postarać, ale potem wchodzisz do tej galerii i 56 raz leci Last Christmas I gave him my. i ciśnienie cię już skacze, ale mówisz, dobra, nie poddaję się, nie? Idziecie, chodzicie, coraz bardziej źli. Oczywiście nie ma. Nie ma, bo jest Black Week. Jest już po Black Week, więc już nie ma tych rzeczy, które chcieliście kupić, ale w Black Week było za dużo ludzi, tak? Albo już wyprzedane na stronie i w ogóle chodzicie. I potem w ogóle bierzecie randomową rzecz, żeby komuś coś dać i potem generalnie jest taka sytuacja na świętach, że macie mm, tak. Opowiem wam swoją, żeby wam to zobrazować. Absolutnie nie mówię, że to była randomowa rzecz, ale to były święta, których nie zapomnę. Wyobraźcie sobie mnie w wieku... Kurde, czekaj, może miał 12, 13, myślę, że max 13 z hakiem, nie no, 13, 14, dobra, ustalmy, że 13, 14 lat miałam, ale może mniej, albo więcej, nie, raczej mniej, w każdym razie są święta to całe życie dostawałeś super prezenty. Ja na przykład robiłam taką wyklejankę do świętego Mikołaja, jak byłam ma, że wycinałam z gazet, co mi się podobało i w ogóle kończyło się na takim dupnym zeszycie i ten zeszyt jakby dawałam z listem i Mikołaj wiedział, co ja chcę. I, no i wiecie, jakieś zabawki, jakieś takie rzeczy, takie, o których się marzyło i w ogóle, bo te święta to były zawsze takie dobre na święta, to można sobie zaszaleć, nie? No i wyobraźcie sobie, zeszłe święta super, no to o, te prezenty to będą najlepsze na świecie, nie? U nas jest zasada, że prezenty otwiera się od najstarszego. No i tak wiecie, leci, leci, leci. Myślisz, że już się witasz z gąską. A tu jeszcze bratowa na przykład. A tu coś. No i dobra, w końcu ja. Wow, nie? W ogóle, już tam prawie siedziałam posikana, nie? Z ekscytacji skakałam. W ogóle, uh. I tak otwierasz prezent, nie? Musisz sobie, u, uh, coś miękkiego. Pluszak? Kminisz, nie? Otwierasz i masz takie... Koc? Koc! Dać dziecku koc! I ja wiem, że to nie był zwykły koc, bo to był koc z rękawami, ok, Ale w wieku tam tych 13 lat, ja się poczułam, jakbym dostał garnek. I to jeszcze w momencie, kiedy nie mam kuchni. Rozumiecie? To tak jakby, nie wiem, babci, która jest w łóżku i jakby nie wychodzi z domu i w ogóle, dać wejściówkę do energii, Albo, nie wiem, emerytce z kościoła, dać bilet. Chciałam powiedzieć do lepszego świata. Nie no, mówicie jej tam, dobra, to jest wycieczka, to jest pielgrzymka, to jedziesz tam, pojedziesz tam, zmienisz to, ten kościół, tam ten kościół i w ogóle. Po czym ona taka zadowolona jedzie i drzwi się otwierają, a ona staje przed Energylandią. No, przypuszczam, że byłaby rozczarowana. I ja właśnie tak się czułam, no nie? Wszyscy tam, wow, super, tam ta, ta, jakieś turbo, maszyny. Każdy dostał mniej więcej to co chciał, jakieś książki, po czym ja Jezu Jezusie, Teraz ten doceniam. Owszem, na zdalnym bardzo się przydał. To był przyszłościowy prezent. Ale to trzeba było trzymać w szafie, a nie mi go dawać pod choinkę. Please. Także proszę Was, przemyślcie prezenty, dostosujcie je odpowiednio do wieku i rozważcie, proszę, czy nie lepiej na przykład zainwestować w jakieś doświadczenie dla danej osoby niż w jakąś durno stojkę. I proszę Was, nie kupujcie jakichś dziwnych, wszystkich ozdów z pepko. W momencie, kiedy można zainwestować w lepszą, jakiegoś lokalnego rękodzieła, wspierając lokalnych przedsiębiorców, bo w sumie fajnie by było im dać jakiś prezent na święta. I najgorsza na świecie część świąt. To jest trzecia apokalipsa w domu. To się dzieje co roku. To jest na zasadzie musimy wszystko posprzątać, no, ale wszystko. Nie, to po prostu ani pół grama kurzu. Okna trzeba umyć. Co z tego, że jest śnieg, żeby. będzie... Nie, co z tego... Nie będziesz chora, nie. Musisz umyć okna. W ogóle bez słowa sprzeciwu. Wszystkie kafle możliwe w domu również trzeba umyć. Podłogi trzeba po prostu wypucować. I przydałby się pucybut, bo może już się zna na tym. On ma jakieś triki. On ma jakieś triki, więc on by mi pomógł. I tu posprzątaj. Tam posprzątaj. Tutaj to zrób. I ja lubię sprzątać. Naprawdę lubię sprzątać. Ale w momencie, kiedy ja muszę posprzątać najdrobniejszy dups, bo nie wiadomo, kto przyjdzie, nikt nie zapuka ci do drzwi. Ja wiem, że... Jest pusty talerz, ale nie przypuszczam, żeby Małgorzata Rozenek stanęła w drzwiach w Wigilię i mówi bo wiecie co, i tak zakłada to w rękawiczkę, tam. bo ja przyszłam sprawdzić porządki. Jak znajdę pół grama kurzu, to coś tam. Jeśli nie znajdę, to tutaj pani domu startuje w konkursie o koronę i rumbę. No przypuszczam, że tak nie będzie. Naprawdę mm. nie będzie. Ale co roku jest ta atmosfera takiego zdenerwowania, bo jeszcze trzeba ugotować. To się nie zdarzy, bo już 12 potraw. Kto się 12 potraw? O co chodzi w ogóle 12 potraw? To nie jest tak, że próbowała nie. To jest tak, żeby po prostu jeszcze dwa tygodnie tym żyć, żeby już nic nie gotować, odpocząć. Po prostu ty już po trzech dniach masz dość tych ryb i w ogóle tego wszystkiego. Ale nie, trzeba to zjeść. I w ogóle to są dawki jak dla armii. Jakby Małgorzata Rodzenek przyszła z całą swoją rodziną. Naprawdę w moją mamę wstępuje jakaś Magda Gessler. Lecą w talerze, gotuje się wszystko, łącznie ze mną, z nią, w ogóle całym domem. Może nie, że cały blok chodzi, bo jest w domu moim Gesslerowa. Po prostu, a ja się czuję jak ten najgorszy człowiek, który założył restaurację, nie mając pojęcia o tym, rozumiecie? I ja mówię, no przepraszam, ale to się nie obchodzi, co to jest, co za syf? I w ogóle, to jest źle ugotowane, i tak dalej, i tak dalej. I kończy się na tym, ja to zrobię sama, nie? Trzy sekundy później nikt mi w tym domu nie pomaga. Jasne, najlepiej. Jak ja nienawidzę tego, po prostu. O, to jest tragedia. Strasznie nie lubię świąt. I to jest dla mnie ciekawe, bo ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego tak jest. To jest nienormalne, bo właśnie nienormalne, bo cały świat lubi święta. Wszyscy chodzą ubierani, świątecznie i w ogóle ja mam całe trzy rzeczy w domu świąteczne, w sensie w mojej szafie. To jest... Właśnie taka opaska, sweter, chyba tyle. I u mnie na studiach mówią, że śnieg na butach, to, to też się liczy. Aczkolwiek śniegu nie ma, więc to wykluczam. O, jeszcze mam świąteczne kolczyki jakieś kiedyś dostałam. Tyle, to już, to już jest to. Ale znam ludzi, którzy po prostu kochają święta. Znaczy, to jest super. I ja zazdroszczę entuzjazmu, naprawdę, bo ja jestem taka bardzo... O, święta trzeba przeżyć. Dla mnie święta kojarzą się z najgorszym stresem. Z jakąś taką nerwową atmosferą. Mimo, że to są święta, nikt tak chyba nie spędza świąt, chociaż hmm, mam nadzieję, że nie jest to sama jednak. Nic nas tak nie cieszy jak ludzkie nieszczęście, nie? Właśnie z nerwami, z jakimś tam pośpiechem, z tym, że ja w sumie na Wigilii to praktycznie nic nie jem. Wbrew pozorom chyba, że wlatują pieruszki. pierogi ruskie, nie? Jak wlatują ruskie, to ja po prostu jestem pierwsza. Ale poza tym, no, no nie wiem. Odkąd dostałam kot na święta, prezenty mnie nie cieszą. Właśnie tamte zdjęta, te z kocem, wspominam jako takie zderzenie z rzeczywistością, tak jakbym dostała z liścia i jakby ta energia już poszła w dół po prostu, ta świąteczna. Serio, to jest ciekawe. Czy wy też tak macie? Czy wy też nie lubicie świąt? Bo ja się na przykład czuję bardzo przytłoczona tym wszystkim, bo ja największą taką energię świąteczną, w ogóle wejp i tak dalej, czuję na początku grudnia, a zwłaszcza na przykład w tym roku było tak, że zaczął padać śnieg i mogłam sobie jechać na uczelnię i po drodze miałam takie podświetlone jakieś podświetlone choinki, bo jeszcze było ciemno, jak je wyjeżdżałam i jeszcze... I puściłam sobie wszystko, czego pragnę, to ty, tym rozpoczynam sezon świąteczny u mnie w życiu, razem ze śniegiem, który stopniał, stopniała moja całkowita chęć do świąt. I jak ja sobie myślę o tym, że w przyszłym tygodniu są święta, bardzo źle, ale z drugiej strony sobie myślę, że pierwszy raz nie są u mnie w domu, więc może nie będzie tak źle. Mam nadzieję. Pytanie do was. Powiedzcie proszę, że wy też ich nie lubicie. Że znajdzie się choć jedna osoba, która modli się, żeby mieć covid albo coś takiego. Nie śmiejcie się. Serio, mam koleżankę, która liczyła na COVID, żeby, żeby nie jechać na święta do domu. Bo dla mnie idealne święta byłyby w spokoju, w takiej przyjemnej atmosferze. Ja bym chciała, żeby moje święta Kiedyś wyglądały tak, że jakby losujecie jedną osobę, której kupujecie prezent i ten prezent jest taki wyrąbany w kosmos i jest super. I jakby każdy dostaje taki prezent i jest świetnie, że przychodzicie jakby na spokojnie, wszystko nie w jakiś tak nerwowo, tylko właśnie pełen chill. Jak coś nie wyszło, no to trudno, bardziej chodzi o czas. Wiecie, że nie wszystko musi być idealnie, że tak bym chciała sobie tak odpuścić te święta, znaczy, w sensie, wiecie, wyglądać jak milion dolców, ale odpuścić. Mam nadzieję, że czacie o co chodzi. I na przykład chciałabym, żeby na świętach, po Wigilii, po prezentach, bo wiadomo, dzieciaki i tak dalej, to chciałabym tak zagrać jakąś prężówkę albo wprowadzić jakąś taką tradycję świąteczną, bo potem kończy się tak, że wszyscy siedzą przy stole, dzieciaki już albo śpią, albo w ogóle bawią się tymi zabawkami, albo jęczą, a reszta tak gada trzy po trzy i tak nic w sumie ciekawego i tutaj tam, a tutaj to, piją herbatkę, kawkę i tak dalej, no jak emeryci, tylko że tacy emeryci bardziej w domu spokojnej starości Niż na Biesiadzie, bo na Biesiadzie są te wszystkie szlagry, i no. na lewo, na prawo, do góry, w dół, aż mi się szczeliło i kości. Chyba będę następna po prostu. W przyszłym roku święta na Biesiadzie, nie? Będę tam na lewo, na prawo i kolędy po prostu. Ale mam nadzieję, że czajcie o co mi chodzi. I mega bym chciała, żeby moje dzieci czuły magię świąt. Mimo, że ich nie mam i na razie nie są w planach, to chciałabym nagrać za parę lat odcinek. O tym, że naprawdę czuję magię świąt i że spędzam je tak, jakbym chciała i że robię to wszystko, o czym marzyłam i co tutaj zawarłam. No ale dobra, koniec tego oglądania. Chcę Wam życzyć wesołych świąt, mimo wszystko. Żebyście się nie denerwowali głupotami, żebyście sobie odpuścili, bo chodzi o czas spędzony z bliskimi. A pamiętajcie, że słowem miesiąca jest wdzięczność, więc... Bądźcie wdzięczni za to, że możecie być i bądźcie wdzięczni za Rozenek i Geslerówkę, bo bez nich te święta nie byłyby takie polskie, mam wrażenie. Bądźcie sobą, bądźcie szczęśliwi, spełniajcie swoje marzenia i róbcie to, na co macie ochotę zawsze, nie patrząc na innych, bo inni zawsze będą komentować, niezależnie od tego, co zrobicie. Ja się z wami żegnam, z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami z Wanny. Wielkie dzięki, cześć!